0: Hallo Kinder von Radio Horeb. Herzlich Willkommen zur Sendung Talita Kum. Am Mikrofon begrüßen euch Michael und Johannes Mai. Heute geht es um die Geschichte einer Stadt. Aber nicht irgendeiner Stadt. Sondern um die Hauptstadt dreier Weltreligionen. Hast du es erraten? Genau. Es geht um Jerusalem. Diese Stadt ist so bedeutend, dass wir sogar das Himmelreich nach ihr benennen. Mit Das neue Jerusalem ist der Himmel gemeint. Ich hatte das Glück, dass wir vor zweieinhalb Jahren mit meiner ganzen Familie in Jerusalem waren. Jerusalem ist eine sehr beeindruckende Stadt. Jede Ecke ist ist ein Ort lebendiger Geschichte. Über diese Geschichte möchte ich heute zusammen mit meinem Vater sprechen. Hallo Papa.
1: Hallo Johannes. Hallo Michael.
0: Wie hat Jerusalem eigentlich angefangen?
1: Jerusalem ist 4000 Jahre alt. Jerusalem ist ungefähr doppelt so alt wie die ältesten Städte in Deutschland. Natürlich war Jerusalem nicht von Anfang an so groß wie heute. Alles fängt einmal klein an. Und Jerusalem hieß am Anfang auch nicht Jerusalem, sondern Urushalim. Das heißt übersetzt, das ist die Stadt von Schalim. Schalim war einer der Götter der Jebusiter. Jebusiter, so hieß das Volk, das Jerusalem gegründet hat. Es waren nicht die Hebräer. Wie fast alle Völker damals, hatten nämlich auch die Jebusiter nicht nur einen Gott, sondern viele Götter. Und Schalim war einer von ihnen.
0: Wer waren denn die Jebusiter?
1: Die Jebusiter waren ein Volk aus Kanaan, das in dieser Gegend lebte.
0: Warum haben sich die Jebusiter überhaupt diese eine Stelle ausgesucht?
1: Eine Stadt im heißen Orient braucht vor allem eins, genügend Wasser. Also mussten die Jebusiter einen Platz mit ausreichend Wasser für die Menschen und die Tiere finden. Deshalb bauten sie Jerusalem auf einem Hügel, an dessen Fuß eine Quelle entsprang die das ganze Jahr über Wasser brachte. Aber damit waren noch nicht alle Probleme gelöst. Zum einen wollten die Jebusiter ihre Stadt mit dicken Mauern schützen. Aber die Mauern konnten nicht bei der Wasserquelle beginnen, weil doch die Mauern sehr leicht zu überklettern waren. Die Jebusiter saßen in der Zwickmühle. Entweder Schutz vor Feinden und nicht ausreichend Wasser oder Ausreichend Wasser, aber keinen so guten Schutz vor Feinden.
0: Wie haben die das geschafft?
1: Die Lösung war einfach und genial. Sie deckten die Quelle ab und versteckten sie und leiteten das Wasser durch einen unterirdischen Tunnel bis zu einem durch dicke Mauern geschützten Wasserbecken. Der stand aber immer noch vor der Stadt. Jetzt haben sie von der Stadt aus einen 28 Meter langen unterirdischen Tunnel zum Wasserbecken gegraben, damit die Stadtbewohner sicher Wasser holen konnten. Die Tunnelanlage ist heute noch zu sehen und zu begehen.
0: Leider waren wir bei unserem letzten Besuch in Jerusalem nicht dort, aber beim nächsten Mal gehen wir da auf jeden Fall hin. War jetzt Jerusalem unbesiegbar?
1: Trotz Stadtmauer und sicherer Wasserquelle war Jerusalem nicht vollständig geschützt. Schließlich gab es in der Gegend viele mächtige Könige. Ägypten befand sich gerade in seiner Blütezeit und ließ gerne seine Muskeln spielen. Das mussten auch die Jebusiter am eigenen Leibe spüren. Mächtige Nachbarn konnte man aber auch um Hilfe bitten. Es gibt heute noch Briefe aus jener Zeit. In einem, beklagte sich der König abdi Hepa von Jerusalem beim Pharao Echnaton über seine Nachbarkönige, die sowohl den Pharao als auch ihn selber bedrohten. Und deshalb bat er den Pharao um Hilfe.
0: Und hat der Pharao geholfen?
1: Nein, der Pharao hat nicht geholfen. Jerusalem wurde immer kleiner und unbedeutender.
0: Und seit wann ist Jerusalem die Hauptstadt des jüdischen Volkes?
1: Der berühmte König David aus dem Alten Testament hat Jerusalem vor 3000 Jahren erobert und sie zur jüdischen Hauptstadt gemacht. Das jüdische Volk lebte in zwölf verschiedenen Stämmen und da die Bedrohung anderer Völker immer größer wurde, haben sich die zwölf Stämme vereint, und einen gemeinsamen Anführer, einen König gewählt. David war so klug, nicht eine Stadt, eines der zwölf Stämme zur Hauptstadt zu machen, denn dann gäbe es immer einen Grund zu Streit und Eifersucht, sondern David suchte eine neutrale Stadt. Und er hat sich Jerusalem ausgesucht und diese durch eine List einfach erobert.
0: Mit welcher List denn?
1: David beschloss, seine Soldaten nicht über, sondern unter der Mauer hindurchzuschicken, nämlich durch den Kanal, den die Jibusiter selbst gegraben hatten, um das Wasser der Quelle außerhalb der Stadt holen zu können. Aber David konnte zuerst keinen Freiwilligen finden, den gefährlichen Auftrag auszuführen. Also versprach er den Mutigsten eine Belohnung. Er sagte, Wer von euch heimlich durch den Wasserschacht in die Stadt gelangt und die Jebusiter schlägt, soll mein oberster Offizier werden. Das ließ sich Joab, ein richtiger Draufgänger, nicht zweimal sagen. Der kroch mit den Kämpfern seiner Einheit durch den Wasserschacht bis in den Bereich, in dem die Jebusiter das Wasser schöpften. Von dort gelangte er unbemerkt in die Stadt und konnte die überraschten Bewohner Leicht überwältigen. Jerusalem fiel in die Hände Davids und Joab wurde, wie David es versprochen hatte, sein oberster Offizier. Als David Jerusalem eroberte, war Jerusalem schon fast 700 Jahre alt.
0: Und wie wurde Jerusalem das geistliche Zentrum des jüdischen Glaubens?
1: David hat die Bundeslade mit nach Jerusalem gebracht und sein Sohn Salomo baute später dafür den riesigen Tempel. Die Tempelanlage war so groß wie die halbe Stadt Jerusalem.
0: Was ist denn die Bundeslade?
1: Die Bundeslade war das allerheiligste des jüdischen Glaubens, ein Zeichen der Gegenwart Gottes, so ähnlich wie unser Tabernakel. Es war eine Holzkiste, so groß wie ein Schreibtisch, von innen und außen vergoldet mit zwei Engelfiguren, die schützend ihre Flügel über die Lade ausbreiteten. In der Lade wurden die Steintafeln des Mose mit den Zehn Geboten, etwas Manna, die Speise der Israeliten in der Wüste, und der Wanderstab des Aaron aufbewahrt.
0: Was war denn die nächste große Veränderung in der Geschichte der Stadt Jerusalem?
1: Die Assyrer haben im Jahr 701 vor Christus Jerusalem erobert, also gut 300 Jahre nach David. Die Assyrer waren ein sehr mächtiges Volk, das von weit her kam. Die Hauptstadt ihres Reiches war Ninive. Ninive liegt im heutigen Irak. Sie war damals die größte und reichste Stadt der Welt. Die Assyrer waren so mächtig, dass sie sogar Ägypten mit ihrem Pharao erobern konnten. Auf dem Weg dahin mussten sie durch Syrien und Palästina und kamen natürlich auch durch Jerusalem. Angst machte sich in der Stadt breit. Die Assyrer waren im ganzen Orient wegen ihrer Soldaten und ihrer modernen Waffen gefürchtet. Ihre Kämpfer waren gut ausgebildet und ihre Armee war mit Mauerbrecher ausgerüstet. Niemand konnte sich ihnen zur Wehr setzen.
0: Auch Jerusalem nicht?
1: Nein, auch Jerusalem nicht. Der damalige König Hiskia wollte sich nicht so einfach geschlagen geben. Sorgfältig bereitete er sich auf den Ansturm der Assyrer vor. Er baute eine noch dickere Stadtmauer und ließ einen ganz neuen Tunnel für das Trinkwasser bauen. So wollte Hiskia im Falle einer Belagerung die Wasserquelle vor den Feinden noch besser schützen. Inzwischen war Jerusalem viel größer geworden. Zur Zeit Davids lebten ungefähr 1500 Menschen in Jerusalem. Jetzt unter Hiskia Waren es schon 7000? Durch den neuen, 500 Meter langen Tunnel hat Hiskia das Wasser der Quelle zum Teich Chilua umgeleitet.
0: Hat das alles nichts genutzt?
1: Nein, leider nicht. Im Jahr 701 vor Christus wurde die Stadt von den Assyrern belagert und ausgehungert. Das heißt, in ihrer großen Hungersnot gaben die Bewohner Jerusalems schließlich auf und zahlten dem assyrischen Großkönig Sanherib einen hohen Preis. Tonnen von Gold und Silber, Edelsteine, Elfenbein, Arbeiter, sogar seine Töchter schenkte König Hiskia dem Großkönig Sanherib. Vermutlich war das der Grund, dass Jerusalem nicht zerstört wurde. Man weiß es aber nicht genau.
0: Für Skier war das sicher sehr schrecklich, aber zum Glück ist die Stadt nicht zerstört worden.
1: Ein Unglück kommt selten allein. Gut hundert Jahre nach der Eroberung durch die Assyrer wurde Jerusalem wieder belagert und erobert. Dieses Mal durch die Babylonier. Allerdings hatten die Jerusalemer diesen Angriff der Dummheit ihres eigenen Königs Siddkia zu verdanken. Zitkia hatte nämlich sein Treueversprechen gegen den babylonischen König Nebuchadnezzar II. gebrochen und sich damit den mächtigsten Herrscher seiner Zeit zum Feind gemacht. Der König konnte einen solchen Ungehorsam natürlich nicht dulden. Von der Straße am Mittelmeer kommend erobert seine Armee Jerusalem. Panisch versuchte Zitkia zu fliehen, doch Er kam nur 20 Kilometer weit. In Jericho wurde er von den Babyloniern geschnappt und vor dem König Nebukadnezar geführt. Dieser bestrafte ihn grausam. Er tötete seine Söhne, machte ihn blind und führte ihn in Ketten nach Babylon.
0: Hat er wenigstens nicht die Stadt zerstört?
1: Nebukadnezar war immer noch sehr zornig. Er zwang alle Beamten, Priester und Handwerker Jerusalems mit ihm nach Babylon zu kommen und dort für ihn zu arbeiten. Außerdem befahl er seinen Soldaten, Jerusalem völlig zu zerstören. Der Tempel, der Palast, alle schönen Häuser und die Stadtmauer. Alles wurde eingerissen. Nie wieder sollte Jerusalem sich gegen Babylon auflehnen können. Das war im Jahr 587 v. Chr., ein Datum, das man sich merken sollte. Der Tempel, der König Salomo bauen ließ, wurde nach 400 Jahren völlig zerstört.
0: Das war eine Riesenkatastrophe für die Israeliten.
1: Ja, das war es. Im Psalm 137 beten die gefangenen Israeliten in Babylon. An den Flüssen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfe an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder. Unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder vom Zion. Wie könnten wir singen, die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde.
0: Was ist denn der Zion?
1: Mit Zion ist der heilige Berg in Jerusalem gemeint. Der Berg, auf dem der Tempel gebaut war. Es war das Wahrzeichen der Stadt Jerusalem.
0: Denn Jerusalem wieder aufgebaut?
1: Das dauerte lange. Die Israeliten lebten relativ lange im Babylonischen Reich. Ihnen ging es auch gar nicht so schlecht. Das Land war fruchtbar und die meisten hatten einen guten Beruf. Die Israeliten lebten also so lange in Babylon, wie Babylon selber von noch mächtigeren Königen angegriffen wurde. Die nächste Großmacht, die die ganze damalige Welt erobern wollte, waren die Perser. Ihr König Kyros eroberte Babylon und stieß ihren König vom Thron.
0: Und was passierte mit den Gefangenen?
1: Kyros tat, was nur wenige zuvor gewagt haben zu hoffen. Als König der ganzen Welt erlaubte er allen Gefangenen, in ihre alte Heimat zurückzukehren doch wollten gar nicht alle Juden zurück nach Jerusalem. Die meisten von ihnen blieben erst einmal in Babylon, während sich nur wenige und mutige, fromme Hebräer auf den Weg nach Jerusalem machten. In Jerusalem erwartete sie niemand. Fremde Menschen arbeiteten jetzt auf den Feldern und lebten in den Häusern und auch der Tempel und die Stadtmauer lag noch immer in Trümmern, die zurückkamen, fühlten sich als Fremde in ihrem eigenen Land. Immerhin sind fast fünfzig Jahre vergangen, seitdem die Stadt zerstört war, ein ganzes Menschenleben. Die meisten von ihnen sind in Babylon geboren. Diejenigen, die trotzdem zurück nach Jerusalem gezogen sind, hatten auch noch großes Pech. Es gab in dieser Zeit besonders wenig Regen, so sodass die Felder kaum genug zum Leben reichten. Außerdem gab es viel Streit darum, wem was gehört. Sie lebten arm und schutzlos in einer Stadt ohne Mauern. Sie konnten auch nicht aufgebaut werden, weil kein Geld da war. Sie waren zu arm dafür. Sie haben aber einen kleinen und einfachen Tempel errichtet, mit einem Raum, dem Allerheiligsten, der ganz leer war. Die Bundeslade haben die Babylonier vermutlich mitgenommen, oder zerstört. Es mussten wieder 100 Jahre vergehen, bis die Rettung kam. Ein unter dem Perserkönig superreich gewordener Jude sorgte für alles. Es war Nehemiah. Er hatte so viel Geld, dass er den Bau der Stadtmauer alleine bezahlen konnte und die Schulden der ganzen Stadt beglich. Allerdings war der Bau der neuen Stadtmauer nicht leicht, weil die Stadt während der Arbeit immer wieder von den Nachbarn angegriffen wurde. Doch der Aufwand lohnte sich. Als die Mauer fertig war und die Tore gesichert waren, wollten wieder viele Menschen in der Stadt leben. Jerusalem wurde wieder größer und größer. Das war um das Jahr 440 v. Chr. Ein paar Mauerreste der Nehemiah-Mauer sind heute noch zu sehen.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Jetzt kommen wir schon in die Zeit von Jesus. Die Römer hatten Jerusalem erobert und Herodes als König eingesetzt. Das ist der Herodes aus der Weihnachtsgeschichte, den die drei Weisen aus dem Morgenland nach dem neugeborenen König der Juden gefragt hatten. Herodes wird auch der Große genannt, nicht weil er so groß war, sondern weil er so viele Sachen bauen ließ. Er baute in kürzester Zeit Paläste und ganze Städte neu wie Caesarea. Das berühmteste Bauwerk aber war der neue Tempel. Er baute den zerstörten Tempel wieder in voller Größe auf, aber noch prächtiger als der Tempel Salomos, der 587 vor Christus zerstört wurde. Diese Zahl hast du dir ja gemerkt. Das war der Tempel, in dem Jesus als zwölfjähriger Junge zurückblieb und mit den Priestern sprach. Und es war der Tempel, in dem Jesus als Erwachsener betete und zu den Menschen über Gott sprach. Dieser berühmte Tempel gab es eigentlich nur zur Zeit von Jesus. Denn keine vierzig Jahre nach Jesu Tod wurde er auch schon wieder zerstört. Dieser Tempel nennt man auch den Herodianischen Tempel, weil Herodes ihn hat bauen lassen. Jerusalem hat zu dieser Zeit circa 40.000 Einwohner. Zur Wallfahrt am Paschafest kamen zusätzlich 100.000 Pilger. Also das war schon richtig viel.
0: Warum wurde der Tempel wieder zerstört?
1: Im Mai des Jahres 66 nach Christus kam es zu einem Aufstand der Juden gegen die Römer. Voller Wut über die römische Ungerechtigkeit und Brutalität Wollten die Juden es den Römern mal so richtig zeigen. Doch sie bewirkten genau das Gegenteil. Die Römer bestraften sie hart und zerstörten die ganze Stadt mit ihrem Tempel. Nur die Mauern um den Tempelberg herum blieben stehen. Der westliche Teil dieser Mauer ist bis heute eine Gebetsstätte der Juden. Diese Mauer ist die berühmte Klagemauer, die heiligste Stätte der Juden. 50 Jahre später baute der römische Kaiser Hadrian Jerusalem wieder auf, vertrieb aber alle Juden aus der Stadt und baute auf dem ehemaligen jüdischen Tempelberg einen römischen Tempel zur Ehren Jupiters. Außerdem wurde Jerusalem umbenannt in Elia, Kapitolina. Jerusalem war auch nicht mehr die Hauptstadt der römischen Provinz. Hadrian bekämpfte aber nicht nur den jüdischen Glauben, sondern auch den neu entstandenen christlichen Glauben. An dem Ort, an dem Jesus gekreuzigt und begraben wurde, baute er deshalb einen Tempel der Göttin Aphrodite. Heute haben die Christen zum Glück diesen Ort wieder zurückbekommen, und die Grabeskirche gebaut.
0: Leider, liebe Kinder, ist die Sendezeit um. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr über Jerusalem erfahren wollt, dann könnt ihr euch das Buch »Abenteuer Jerusalem« kaufen. Von Dieter Viehweger Wenn ihr wissen wollt, wie es endet, dann ruft bei Radio Hureb an. Und dann erzählen wir euch die nächsten 2000 Jahre. Natürlich könnt ihr auch heute die Sendung als Podcast runterladen. Zum Schluss machen wir immer ein Gebet und Papa, hast du ein gutes Gebet über Jerusalem?
1: Im Alten Testament gibt es ein Gebet und Liederbuch. Es ist das Buch der Psalmen. Darin gibt es ein Kapitel, mit Wallfahrtslieder, also eine Sammlung von Liedern, die die Israeliten auf dem Weg zum Tempel oder im Tempel von Jerusalem gesungen haben. Vielleicht kennt der eine oder andere die Lichterprozessionen aus Lourdes und Fatima. Ein ähnliches Gefühl war es auch für die Israeliten. Zur Zeit Jesu waren hunderttausend Pilger zum Osterfest in Jerusalem. Dabei haben sie dieses Lied gesungen, Dies ist natürlich nur der Text. Das war sicher sehr stimmungsvoll und beeindruckend. Wir beten jetzt den Psalm 122. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und fest gefügt. Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort stehen Throne bereit für das Gericht, die Throne des Hauses Davids. Er bittet für Jerusalem Frieden. Wer dich liebt, sei in dir geborgen. Friede wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit. Wegen meiner Brüder und Freunde will ich singen, in dir sei Friede, wegen des Haus des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen. Amen.